0: Hoofdstuk 11 van het zwevende schaakbord Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw Het zwevende schaakbord door Louis Couperus, hoofdstuk 11 Buiten de band der betoverde beemden, die weer hun gewone aanzicht van de heide hadden aangenomen, liepen de ongewapende ridderen aan achter Lancelot en Gwineband te paard, gaarwijn tussen die beiden. En er was rumoer van beraadslaging waarheen zij zich zouden richten. Zo ongewapend was, op des Goede Heren wegen, het de ridder wel vreemd te boeden en zij wilden allen weer rusting en wapenen hebben, en een rost daarbij, sinds het Morgwede hen ontwapend had tot plotseling zij zagen uit de klaardere lucht waar zij sedert hun de betovering hadden zien zweven velerlei welluidende snaarinstrumenten dalende halsbergen en maniënkotten helmen en zwaarden speren en schilden en zoveel stukken van ridderlijke rusting verduisterden wederom de dag en de ridders roepende van wonder hieven er de handen heen en vingen op hier een zwaard daar een helm maar tegelijkertijd moesten zij zich hoeden en weren, want de stukken vielen met een dichte regen den hemel uit, potsten rammelend op elkaar, deden lichte donder rommelen door het geluchte, vol van metaalschelgeluid, geluid. En de ridders grepen of kregen de slag op het hoofd van een zwaar neerzijgend schild, ontweken de onwillekeurige hou van een makkers zwaard, tot de stukken rusting en wapenen om hen heen op de heide lagen als een roestige rommel oud ijzer en zij zochten koortsachtig uit vonden wel eens hun een zwaard maar niet hun riem paste om beurt de helmen op die zij gegrepen hadden maar zochten wanhopig naar hun halsberg tot zij het hinneken hoorden rondom en tal van strijdrossen zagen draven in het wilde omrond hunne eigen rossen maar velen nog met gewij zich op het hoofd verheffend en anderen met vlakken over de huid verspreid, zodat zij begrepen dat de vlakkige leoparden en de wonderwitte hechten niet anders dan hunne eigen rossen waren geweest, zoals de speeltuigen hunne betoverde wapenen. Zij zullen zich weldra wapenen en hunne orsen bereiden, zei de garwijn, maar ik, die mij na Gingolets dood zelf ontwapende, weet niet waar wapen en te vinden. Juist toen hij dit zeide, zag Gawain voor zich nederdalen, zilver en goud blinkende, manienkotten en helm, zwaard en schild en speer en metalen handschoenen daarbij. Hij wist niet dat Merlijn hem deze onmisbare stukken uit de hemel deed vallen, maar Lancelot en Gwinnabank begrepen het en zagen elkander met blik van verstandhouding aan. Alleen Merlijn wist het gunstige wonder te doen gebeuren, vermoedelijk door, door klerkenkonsten en het avontuur voor te bereiden, maar het wonder was eigenlijk geen wonder en het avontuur zou eigenlijk geen avontuur zijn. Het was heel eenvoudig dat wapenen uit de hemel regende, even eenvoudig als dat zij het verleden zagen opdoemen op Merlijns witte toverwand of dat Merlijns sprak tot Marguene door een sprakebloemen heen van parelmoer of dat Gwindebald droomde van zoete Isabella. En Lancelot en Gwineband zijnde zich alleen om zich vooruit te behoeden voor wat er euvels mochten schuilen in dit eenvoudige wonder, maar ze zagen vol liefde en eerbied naar Gaarwijn, die zich niet zijnde, maar blijde de stukken opving. En zij stegen af en hielpen hun gezel zich te rusten en zich te wapenen, en toen zij gereed waren, hinnikte het vlakbij, en zagen ze een ros, en het geleek zeer op Grigolette, hoewel het niet Grigolette was. Maar Gawain verheugde zich zeer en liep op het ros toe en greep het bij de teugel, want het was getuigd en gezadeld. En Lancelot en Gwindeband begrepen wederom zeer goed dat het een ros was dat Merlijn aan Gawain zond en er eigenlijk niets vreemdzaam was dat, nu Gingolette dood was, Gawain door Merlijns klerken een ander ros erlangde. Het was een zeer schoon ros, een jeugdige hengst. Ijzerschimmel, krachtig breed van borst, verstandig en menselijk van blik, fijn en sterk van benen en het hinnik te blijden ga wij tegen, of het hem reeds lang kende. En Garwijn zelf voelde wel het vreemde wonder om zich heen gebeuren, omdat eigenlijk alles wonder was en avontuur. Zwevende skaak, veeën, toverwagens uit de hemel vallende rustingen en en dood ga wij nu was opgestegen tussen lancelot en Gwineband, terwijl alle de andere ridders met dankbetuiging naar de twee trouwen die hen hadden verlost nog een enkele keer elkanders helemaal wisselden en zwaarden en wegreden eilings verschillende kanten uit zij reden her en der zij reden hare taren terug naar de verschillende oude koningen wier baroenen zij waren overweg en heide over vlakte en vallei scheerden zij zich weg op hun eilende paarden, en de drie gezellen van tafel ronde zagen hen rondom aan de kimmen verdwijnen. Toen zeide Lancelot, Wel lieve Garwijn, we hebben u verlost en gij zijt gewapend. Wat denkt gij, zullen we u later op avonturen gaan en zoeken naar het zwevende skaak? Dat zei zo, mijn dappere vrienden, antwoordde Garwijn. Gaat beide met mijn grote dank. Gaat terug tot Kamelot en zegt daar dat gij Gaarwijn verlost hebt uit Morgwenen's toverieën en dat hij op weg tijgt naar het zwevende Skaak. Het gaat tegen de noen en gij weet: tegen de noen groeien mij mijn krachten. Toen mij in mijn eerste kindsheid de herenmiet doopte en bij de toekomst las, voorspelde hij reeds dat immer tegen de noen mij mijn krachten groeien zouden. Het is voor mij een jongstig ogenblik om te slagen in kweesten en avonturen. Gaat, gaat, mijn lieve vrienden. Toen, te paard blijvende, omhelsden elkaar de drie ridders, voor zoverre het mogelijk was elkander te omhelzen, te paard en gewapend. Het was ook meer een symbool van omhelzing, maar het was genoeg om van elkander afscheid te nemen in broederlijke liefde. Al stijgerden even de paarden, en al schuurden de maliën tegen elkaar, al klonken de schilden scheld tegen elkaar. En reden Lancelot en Gwynneband de weg die ze meende dat ten spoedigste leidde naar Camelot. Gaarwijn, een poze, marde. Toen bedacht hij zich dat de beurt van koning Mirakel op de weg lag die hij met Borgwene in de toverwagen had afgeëind, en besloot hij die weg terug te gaan. Teruggaan op de weg der kwesten: het was nooit goed. Vooruit, vooruit moest de dolende ridder. Teruggaan: het was een teken van zwakheid en onmacht. Maar, bedacht Gawijn, ook kon het een boete zijn en om boete ging hij terug. Trouwens, waarin zou hij vooruit zijn nieuwe, jonge ginggodij moeten oprichten? Bij koning Mirakel had hij destijds het eerste skaak getroffen. Bij koning Mirakel alleen kon hij vermoeden ditmaal het skaak weer te treffen. We Waar anders? Hij keek naar de luchten, spieden uit, hij zag niet meer het skaak. Zekerlijk, bij koning Mirakel was het neergedaald en hij reed terug, in rustige draf. Zou avonturen zich belden op zijn terugweg? Hij twijfelde eraan. Hetgeen hij betreurde, want hij voelde groeien, zei de krachten, en het ging meer en meer tegen de noen aan. Tot hij plotseling opschrikte. Daar, ginder, zag hij iets dat hij in jaren niet meer had gezien. Gingen dan de dingen van destijds zich herhalen? Eerst het kaak, en nu, o rouwe, o schande, o oneere. Daar ginds, waar de weg in het woud zich verloor, zag hij twee ridderen te paard, een rode en een zwarte, en tussen hen beiden voerden de ridders een jongvrouw. jonkvrouw, te paard ook. Zij was gekleed in goede sindalen. Twee zilverblonde vlechten vielen haar tot op het artsoen van het gerijden, maar de beide stechte ridders trokken haar ruw aan de vlechten hadden haar de klederen gescheurd aan de lijve en sloegen haar met twee geezels van riemen over borst en aangezicht zodat zij bloedde en zij riep luide hare smacht uitklagende en kermende wacht garme o sinte marie komt mij dan geen enkele ridder met zijne deugd verdedigen van deze kwade verloone die nie ridderschap betrachten en hare armen gebonden op haar rug en ter nood zich houdende gezeten op haar wankelde zij in het gerijden en gilde haar kreten het woud uit... overweg en tot hemel. Gawein, van verre, zag het. De twee ridderen kende hij niet. Ze waren geheel onherkenbaar in hun zwarte en rode rusting... met gesloten vizier. En Gawein, na zijn vizier te hebben neergelaten... eilde op jonge Gringolet vooruit. En van verre reeds riep hij met zware, dreigende stem. Heren, ridderen, merkt... Het is dorperheid, weet dat wel, en onzede, al wat gij deze damozeden doet. Gij zoudt des ontberen, bij Sint Michiel, waart gij vroed. Al hadden die jongven misdaan, hoofdselijk zouden men haar behandelen, want daar ligt luttele ere aan, zo fel een schone en zwakke vrouwen te slaan. Toen schreeuwden de rode en de zwarte door elkaar woedend Gawijn tegen, om u... Dorper en Curliaan, of gij ridder zijt of niet, zal zij niet worden gespaard. Om u meer toren te doen hebben, zullen we haar doen meer lachter dan ooit tevoren. En wilt gij nog een woord toespreken, dan zullen we u met onze speren averecht van uw orsen steken. Heren ridderen, riep Gawain, staakt gij mij van mijn ors? Wel, zo ware ik te voet. Maar te peert of te voet, wees dan vroed van zal ik de jongvrouwen die gij mishandelt beschermen... en haar toren minderen, ook al zet ik er het leven voor. Doet mij echter in beden, ridderen, door uw edelheden... en voor goden en voor alle ridderen eren... en laat af die dambuzeden zo fel te schoffieren. Maak dat gij heen komt en vliet, riepen de ridders... en zij sloegen de jongvrouw met hun geestels... zodat zij gilde naar de wijde hemel toe. Of bij al dat geld geleeste mag... Deze zal uw doensdag worden. Wat hebben wij met uw sermoenen van noden? Laat die jonkvrouw met goede, riep Garwijn van woede buiten zichzelf, of wacht u, tegen mijn speer. En hij reed, als een afgeschoten pijl zo snel, op de ridders toe, speer gestrekt. De rode en de zwarte scheiden zich. Zij lieten de jonkvrouwen, die hare gebonden handen zelfs ten hemel niet kon strekken, alleen te paard op de weg staan. De rode reed op Gawijn toe, de zwarte ontweek die een speerstoot en draafde de vlakte over, ter achterzijde Gawijns. Maar voor hij Gawijn van daar had kunnen bestoken, stiet Gawijn de rode terzij van zijn schild door wapenrusting en malienkotten in de ribben onder het hart, zodat Gawijn speer brak en met de trensoen bleef steken in schroden ridders lijf. Hij slaakte een verscheurende kreet en tuimelde af van zijn paard. Toen wende Gaarwijn woedend zijn jongen Gingolet en hij rende, de wiegant, zwaard uit schede getrokken op de zwarte ridder in. Hij sloeg de zwarte speer in tweeën en toen deze zijn gravier trok, gevoelde Gaarwijn al zijn noenkracht in zich groeien, sloeg hij hem met één slag het zware zwarte schild uit de arm, zodat het knetterend rolde over de grond. En de zwarte, de linkerarm gebroken door Gaarwijn slag tegen het schild, poogde vloekend van pijn en van woede, met één vuist zijn gravier te heffen, toen reeds Gaarwijn zwaard, hoog in beide vuisten verheven, de zwarte kniefde over de helm heen, dwars door de zwarte helm heen, waarvan de zwarte diamanten rechts en links sprongen, dwars over de zwarte hoofd, zodat de hersens uitvloeiden als een witte etter en bloed, en de zwarte achterover viel van zijn paard. Toen steeg Gaarwijn af en hij naderde de jonkvrouw tilde haar af en begon haar het koord van haar polsen los te binden. Dank heb, ridder, riep zij juichende en wenende te ene stond. Gij hebt me wel gevroken, tegen de rode en de zwarte ridder. Ik wil uw dienstwijf zijn en blijven tot het einde van mijn dagen. En ze wierp zich neer aan Gaweins knieën en kuste hem de malien her en der. Wie zijt gij, schone jonkvrouwe, en hoe komt gij in zo'n grote rouwe, vroeg Gawijn, terwijl hij de jongvrouw oprichtte en nauwelijks merkte dat, terzijde, de rode ridder kermende te sterven lag. Mijn vader was ridder en goed man en welgeboren van een lande, riep de jongvrouw, maar hij is ondergegaan van goede en ligt nu in zware armoede. Hij is krank en kan rijden nog gaan, nog zelfs over zijn voeten staan. Luttel vrienden zijn hem gebleven en Luttel dienaren. Wagarme, edele ridder, heden kwamen de rode en de zwarte binnen onze vesten, die is harde vervallen en te gebroken, en voor de ogen van mijn vader grepen ze mij aan en maakten mij beiden tot hunne armieën. Toen wierpen zij mij op dit peert, dat mijn eigen is, en schaakten mij met hen mede, om mij mede te voeren naar de burcht, o wij lieve heer ridder, waar meniger tieren slechte ridders in spel drijft met de damoezelen die zij schaken. Ga wijn, ga wijn! Riep de rode ridder: Kom mij te hulpen, mij en mijn zielen. Ik sterf. Gawijn schrikte op. Het was alsof hij nu eerst herkende des rode ridders stem, en hij snelde toe waar de rode ridder lag, sloeg op die vizier, en riep uit: Mordred, Mordred, zijt gij dat? Mijn gezellen van tafelronde. Laat ze, ik, riep Mordred. O, help mij, Gawein, help mijn zielen en mij. Maar Gawain tochtte toe op de zwarte ridder, die, de schedel gekloofd, lag in het stof van de weg. En zodra hij diens zwarte vizier opsloeg, riep hij uit, Die Doneel, die ik herken hem, ook al kloofde ik hem, die O, jongvrouwen, van tafelronde was die ook mijn gezellen, als mijn Mordret was. Barmhartige God van Hemelrijk, ik versloeg heden twee mijn gezellen en ridderen van mijn koning Arthur van de landen van Logus, en ze waren feloenen en mijn edig aan eden van ridderschap. En toen barstte Gawain uit in een snik van grote smarten en wierp de armen ten hemel, terwijl hem de jongvrouw in medesmacht omhelste, en op de grond stervende riep Modret: Gawain, Gawain, help mij en mijn zielen. Einde van hoofdstuk 11.